0: Hej och välkommen till For Health med Anna Sparre. Idag kommer på er lyssnarens för frågan den helsvenska svenska versionen av det den amerikanska funktionsmedicinären Diana Noland sa i avsnitt 155. Men tänk på att hon ger så mycket mer i den långa intervjun med massor med konkreta exempel och liknande. Så missa inte att även lyssna på avsnitt 155 eller 155b om du är intresserad av det här. Om funktionsmedicin och hur du arbetar enligt den funktionsmedicinska matrisen lär du dig i en utbildning som den framstående funktionsmedicinaren Diana Norland håller i Stockholm den 16-17 september. Under utbildningen blandas teori och praktik och du får bland annat lära dig hur du arbetar fram funktionsmedicinska strategier för dina egna klienter. Utbildningen riktar sig till dig med medicinsk eller näringsterapeutisk bakgrund. För att läsa mer och anmäla dig, klicka på länken i avsnittsinformationen till det här podcastavsnittet eller gå till alphaplusse utbildningar eller skicka ett mail till info Om du gillar det här avsnittet så blir jag jätteglad om du vill dela med dig av det på Facebook, Instagram eller till din vän. Och gå in och lämna ett betyg eller en recension i iTunes. Det gör det lättare för mig att få hit intressanta intervjupersoner. Stort tack på förhand! Om du är nyfiken efter avsnittet så hittar du mer information på forhealth.se och så kan du boka mig som föreläsare till exempel till ett event eller företag. Apropå funktionsmedicin så vill jag börja det här avsnittet med att berätta vad Sire Frahim skriver som en recension i iTunes. Det står nämligen så här. Vändpunkten. Denna podd har hjälpt oss på så många sätt. Vår hälsoresa började när vår numera treåriga son föddes i september 2014. Han hade nästan från dag ett ont i magen och var konstant förstoppad, trots att han bara ammade. Han skrek i princip dygnet runt. Han sov inte, kräktes upp nästan all mat, växte dåligt och vägrade ligga på mage. Det enda som hjälpte var när vi satt med honom på en pilatesboll och gungade honom upp och ner. Då blev han lugn och kunde sova. Vi sökte vård på vårdcentraler, BVC, akutmottagning men blev hela tiden anvisade med att det är kolik och det går över. Ingen hade något som helst intresse i varför han skrek dygnet runt utan ordinerade sempers magdroppar och även laxerande mediciner. Jag och min fru satt på all tid vi hade över och letade med ljus och lykta på nätet efter någon eller något som kunde hjälpa oss. Min fru uteslöt gluten, mjölk, soja utan något resultat. Hon testade elimineringsdiet, låg på biogena aminer och salicylater enligt en liten lista från Royal Prince Albert sjukhus i Sydney vilket gav lite effekt. Till slut var hon så utmattad att hon satt en hel natt på akuten och fick då en hyperallergen välling med fria aminosyror utskriven vilket gjorde att hon slutade amma. Först då blev vår sån lugn. I takt med att han blev äldre och började äta fast föda så blev förstoppningsproblematiken värre och han kastade sig av smärta på nätterna. Vi fick fortfarande samma råd från sjukvården att det går över. Ett svar vi absolut vägrade att godta. Det var då vi kom över den här podden och efter att ha lyssnat på ett avsnitt med Peter Martin där han pratade om SIBO så insåg vi att vi måste försöka få hjälp av en funktionsläkare för att gå till botten med hans problem. Vi försökte få en tid i Sverige, men eftersom det i princip är omöjligt så sökte vi oss utomlands. Vi hittade då en funktionsläkare i Manchester som vi har haft kontakt med via Skype. Hon tog flertalet prover, CDSA, gentest, organiska syror med mera. Och äntligen fick vi en diagnos på Albin. Hans avföringstest visade på i princip helt brist på goda bakterier i tjocktarmen och istället en överväxt av candida, klebsiella och entrobakter. Det fanns även i tunntarmen vilket innebar att han hade SIBO. Hans näringsstatus var långt under normalt och brist på framförallt vitamin B12. Han behandlades med antibiotika och även nystatin mot candida. Efter det så ordinerades strikt paleokost väldigt låg på kolhydrater initialt. Han åt även probiotika som till en början gjorde honom mer förstoppad men efter mycket trial and error så hittade vi rätt även där. Orsaken till att detta uppstått var även en överproduktion av histamin i hans mastceller och även en brist på DAO som gör att han inte kan bryta ner biogena aminer. Det i samband med att han har fått en dålig tarmflora från start gjorde honom extremt förstoppad vilket i sin tur ledde till SIBO. I samband med att vi la om kosten för vår son så försvann nästan alla våra egna symptom och hälsoproblem som vi haft i stort sett hela livet. Min fru har haft depressioner i omgångar, koncentrationssvårigheter, förstoppning, astma med mera. Jag har haft svåra säsongsallergier, exem som barn, ADHD-diagnos sedan jag var sex år. Utan denna pod hade vi aldrig kommit på rätt väg. Vår son hade förmodligen haft mycket större risk att utveckla autoimmuna sjukdomar till följd av sin SIBO. Det finns till exempel tydliga kopplingar mellan patogena bakterier som till exempel Klebsiella och IBD-sjukdomar som krons och Ulceros colit. Idag äter vi en paleokost som är låg på biogena aminer, framförallt histamin, och vi mår bättre än någonsin. Så av hela mitt hjärta vill jag säga tack till dig Anna som gör denna podd och får ut så mycket bra information. Den har hjälpt oss och vår son till ett friskt och mycket bättre liv. Tusen tack för att du tog dig tid att skriva ner den här långa berättelsen och den här fina recensionen. Och jag läste upp den idag för jag tror att den kan vara in av intresse för flera som kanske sitter i någon liknande sits. Och idag var det ju väldigt passande att ni hade fått hjälp via funktionsmedicin eftersom vi idag pratar just om det. Tusen tack alla andra också för era recensioner och berättelser. Diana Norland berättar om hur hon kom in på funktionsmedicin. Hennes bakgrund är inom kost och nutrition och hon har ett stort intresse för kroppens kemi och hur kraftfull kosten är för hälsan. Diana har bland annat varit med och utvecklat IFMs nutritionsprogram. IFM står för Institute for Functional Medicine. Och Diana har också arbetat med utveckling av dietistprogram vid universitet i USA och hon skriver på en bok på temat näringslära och nutrition för medicinutbildningar, alltså för vårdpersonal. Diana berättar om functional medicine, funktionsmedicin. Hon beskriver den vanliga vården som akutvård och akutvård handlar om att ta bort komplexitet. Det här fungerar inte för kroniska sjukdomar där den vanliga vården bara tar bort symptomen. Inom functional medicine, funktionsmedicin alltså, eller funktionell medicin på svenska, så tittar man på hela patienten och letar efter orsak. Man utgår ifrån att kroppen vill bli frisk om vi bara ger den rätt miljö. Vad som är unikt med Functional Medicine jämfört med andra holistiska eller integrativa metoder det är att man har utvecklat en arkitektur eller en infrastruktur för att hantera komplexiteten av sjukdom och organisera det så att man snabbt vet hur man bör behandla en patient. Det centrala inom funktionsmedicin är det som kallas the IFM matrix, alltså en matris eller ett ramverk för funktionsmedicin. Och jag har publicerat en bild av det här ramverket på bloggen dagen innan avsnitt 155, alltså den 11 augusti 2017. Diana beskriver också en del nyckelnäringsämnen som man alltid bör titta på hos en patient. Till exempel vitamin D, A och omsättningen av B-vitaminer och metyleringen. Och Diana säger att Även om man i den vanliga vardagen inte tittar på själva metalleringen så kan man ta ett CBC, ett Complete Blood Count, för att få en indikation på det här med B-vitaminstatus. Och jag ska tillägga att man på svenska brukar kalla det här för blodstatus där man tittar på en panel av olika prover. Bland annat storleken på själva blodkropparna. Och storleken på blodkropparna ger en indikation om man har brist på. Till exempel vitamin B12. Och jag har pratat lite mer om det här i avsnittet där vi pratar om järnvärden. Avsnitt 85. Diana säger vidare att man alltid bör ta hänsyn till sömn och sömnhygien eftersom det påverkar näringsstatus. Och Diana tar upp flera fantastiska exempel där den vanliga vården inte har lyckats, men där hon med en funktionsmedicinsk approach lyckats hitta och behandla orsaken till besvären. Diana tar också upp de största hälsobesvären i Sverige, mood disorders, alltså depressioner och liknande, samt hjärt- och kärlsjukdom. Och nämner att trots att man ofta förknippar hjärt- och kärlsjukdom med fetma så har vi enormt mycket hjärtsjukdom i Sverige- trots att vi inte alls har så mycket fetma som man har i USA. Hon säger att det här kan bero på andra livstidsfaktorer, som till exempel vitamin D. Alltså att vi generellt har låga D-vitaminnivåer eftersom vi inte har så mycket solljus och eftersom vi samtidigt inte äter som våra förfäder gjorde för att få i sig D-vitamin. Och Diana nämner svamp som en bra källa till D-vitamin, förutom fisk och liknande, när vi inte får tillräckligt med solljus. Vi har gjort stora förändringar i hur vi äter och vi bör titta på ursprungsdieter. Idag äter vi mer gifter som till exempel bekämpningsmedel och vi har kommit bort från näringsrik mat som inälvsmat och rikligt med växtdelar. The Functional Medicine Matrix finns det som sagt en bild av på i ett inlägg publicerat den 11 augusti. Matrisen handlar om att organisera komplexiteten hos en patient. Först så tittar man på patientens historia. Vad hände? Hur hamnade du här? När mådde du bra sist? Man tittar också på så kallade mediators. Medlare skulle man kunna kalla det för på svenska. Faktorer som har bidragit till sjukdomen som till exempel D-vitaminbrist som bidrog till utvecklingen av cancer i något fall. Och det här är vänsterkolumnen i det här ramverket om du har det framför dig. Den nedersta delen av ramverket består av livsstilsfaktorer som sömn, kost, fysisk aktivitet, relationer och så vidare. Genom att gå igenom dem så hittar man vad man behöver fokusera på i just den här patientens fall. Vad är prio att arbeta med? Mitten och höger av matrisen består dels av det fysiologiska, kroppens olika system, allt ifrån immunförsvar till detox. Och i mitten av det här så hittar vi mind body spirit, alltså kopplingen mellan kropp och tanke. Diana betonar också att det är centralt inom funktionsmedicin att man arbetar integrerat i team med inte bara läkare utan med nutritionister och andra specialiteter. Diana berättar om saker som kan hjälpa för en bättre sömn Självdelar hon ibland ut små sömnhjälpskitt som både hjälper patienten men som också hjälper henne att utreda vad det är som behövs eller saknas rent näringsmässigt hos patienten genom att patienten testar en sak i taget. Magnesium är en sak som ingår bland saker som kan hjälpa för en bättre sömn. 80% procent av befolkningen i USA får inte ens i sig rekommenderat dagligt intag av magnesium. Och magnesium behövs för Många funktioner i kroppen. Det behövs för avslappning. Och brist kan stimulera det sympatiska nervsystemet. Alltså motsatsen till lugn och ro. Och i några av de tidigare avsnitten av podden, några av de allra första avsnitten, så pratar vi just om nervsystemet och det här med det parasympatiska och det sympatiska nervsystemet. Så lyssna gärna där. Melatonin det är en annan sak som hon använder sig av för att utreda om patienten tillverkar tillräckligt mycket av detta sömnhormon. Hon betonar också vikten av en god sömnhygien som att mörklägga sovrummet och att inte titta på tv innan sänggåendet, kopplat till det här med melatonin. Att vakna upp på natten kan ha att göra med blodsockersvängningar- och stresshormonet kortisol som utsöndras för att höja blodsockret och väcka oss när blodsockret sjunker. Det finns aminosyror som kan hjälpa, till exempel tryptofan som är byggsten till melatonin. Men även grenade aminosyror kan hjälpa när vi pratar blodsockerkontroll. För blodsockerkontroll så bör man också se över kostens sammansättning. Och saker som kan hjälpa med det här är också spårämnet krom och kryddan kanel. Functional nutrition handlar om att förstå kroppens mekanismer. Det handlar om whole foods, alltså rena råvaror som är oprocessade och utan kemikalier. Det handlar om att identifiera näringsmässiga obalanser. Och det handlar om att identifiera genetisk känslighet. När Diana först träffar en patient så tittar hon bland annat på huden och andra saker som man kan se på utsidan av kroppen och som kan ge ledtrådar om vad problemet är. Därefter så tittar hon på den medicinska bakgrunden och testresultat. Hon förklarar för patienten hur metabolismen har kommit ur balans och hur de ska göra för att få tillbaka den i balans. Och sen sätter de upp mål och tittar på kost- och livsstilsprogram. När Diana pratar om midjemått så är detta i tum. En tum motsvarar 2,54 cm. Så när hon säger 38 tum så motsvarar alltså det 96,5 cm. Och jag ska också tillägga att det här med midjemått och mål varierar såklart beroende på om du är kvinna eller man och beroende på hur lång du är. Medan män gärna ska ligga under de där 38 tummen som Diana nämner så ska kvinnor gärna ha ett mediumått nere mot 80 cm. Det ramverk som vi kallar för IFMNT-radial kan ni också se i samma inlägg som funktionsmedicinsmatrisen alltså på forhealth.se den 11 augusti. Det här ramverket är en djupare blick in i den ruta i IFM-matrix, som har med kost och näring att göra. Alltså om vi fördjupar oss på bara en enda rita. I mitten av den här, det här ramverket, då, det här som kallas för IFM-NT-radial, så hittar vi A-D-I-M-E. A står för assessment, alltså att utvärdera. D står för diagnosis, alltså att ställa diagnos. I står för intervention, alltså behandling. M för monitoring, alltså att övervaka och följa upp. Och E står för evaluation, att utvärdera hur det gått och om nya saker uppkommit. Runt om det här så hittar vi saker att ta hänsyn till, såsom symptom hos patienten. Och utanför allt det här, saker som påverkar, som gifter, genetik och så vidare. Vi pratar cancer och elva kännetecken hos cancer. Diana beskriver hur det bakom varje kännetecken finns mekanismer och bakom varje mekanism finns det nutritionella faktorer. Några saker som Diana berättar om som spelar roll för cancer är det som kallas för autofagi, alltså nedbrytning och återvinning av cellens egna beståndsdelar. Och att underlätta för kroppens autofagi kan vara viktigt i kampen mot cancer. Sök på autofagi i sökrutan uppe till höger på forhelt.se så kan du läsa mer om just den mekanismen i kroppen. Andra saker som spelar in för cancer är låg D-vitaminstatus, metyleringsproblem, inflammation och balans mellan koppar och zink. Diana berättar att man dör av cancer antingen om cancern bildar metastaser och sprider sig eller av att den trycker på och påverkar funktioner i hjärnan. Och hon berättar om hur ett kopparöverskott i förhållande till zink alltså, kan bidra till att cancern sprider sig. Diana Nolan kommer till Sverige. Hon håller en kurs om funktionsmedicin och det här ramverket som vi har pratat om idag under en helg i september. Hon kommer att djupdyka i The Functional Medicine Matrix och prata om praktiska saker, som hur och vad man ska testa hos en patient. Hon kommer att prata om olika sjukdomar och fokusera mycket på praktiska patientfall, case studies. Diana kommer också att hålla en separat kvällsföreläsning på torsdagen samma vecka om hjärnans hälsa. Och redan nu så ger hon några tips för din hjärna. Hon nämner fetternas betydelse och faran med transfetter och margariner. Hon nämner betydelsen av sömn och fysisk aktivitet för hjärnans hälsa. Diana och hennes klinik hittar du via www.sequoiamedicin.com s e q u -O i a medicin.com Tack för att du lyssnade! Jag hoppas att du gillade avsnittet. Gjorde du det så dela med dig av avsnittet. Dela på Facebook, tipsa en vän och sprid så att fler får ta del av den här spännande och viktiga informationen om hur kroppen fungerar. Jag blir också jätteglad om du vill lämna en recension i iTunes eftersom det hjälper andra lyssnare att hitta hit. Följ med på facebook.com forhealth.se där du kan hitta avsnittsinformationen till det här avsnittet som du kan dela. Och där du varje dag hittar länkar till nya hälsotips och annat. Följ också mig på Instagram via signaturen a Sparre. Och titta in på bloggen på forhealth.se. Ha en fantastisk dag så hörs vi snart igen. Hej då!